उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं गएको श्रृंखला देखि हामी आजको श्रुति संवेगमा दिवा स्वप्न लिएर आएका छौं यसको दोस्रो श्रृंखला आजको श्रुति संवेगमा वाचन हुन्छ गिजु भाइको उपन्यास दिवा स्वप्न शरदचन्द्र वस्तीले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो यसको सम्पादन राजेन्द्र दाहालले गर्नु भएको हो शिक्षक मासिकले प्रकाशन गरेको दिवा स्वप्नमा भूमिका लेख्दै राजेन्द्र दाहाल लेख्नुहुन्छ सन् 1885 दिवा स्वप्नलाई गिजुबाईको बाल शिक्षण सम्बन्धी चिन्तन र अनुभवको सार संक्षेपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ यसमा एकातिर तत्काल प्रचलित शिक्षण विधि बालबालिका प्रति अभिभावक शिक्षक र स्कूलबाट हुने दुर्व्यवहार परीक्षा पद्धति पढाइको परिभाषा र उद्देश्य प्रति तीव्र विद्रोह प्रकट भएको छ भने अर्कोतिर नयाँ शैक्षिक चिन्तन र शिक्षण एवं परीक्षा पद्धतिको व्यवहारिक व्याख्या र प्रयोग एकैसाथ पस्किएको पाइन्छ संस्कृत र अंग्रेजी भाषामा कहिल्यै पारंगत रहेका पहिले पारंगत रहेका गिजुबाईले बाल शिक्षणको जिम्मेवारी ग्रहण गरेपछि शिक्षा र शिक्षण सम्बन्धी पूर्वीय एवं पाश्चात्य दर्शनको प्रचुर अध्ययन गरेका थिए गिजुबाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको दोस्रो श्रृंखला पृष्ठ 44 बाट वाचन सुरु हुन्छ मैले भने यसरी होइन म तिमीहरुलाई श्रुति लेखन गर्ने सही तरिका सिकाउँछु आधा वाक्य सुनेर लेख्न थाल्ने होइन मैले भनेको पुरै एउटा वाक्य मतिर हेरेर ध्यान दिएर सुन्ने र बुझ्ने त्यसपछि त्यो वाक्य लेख्ने अनि अर्को वाक्य सुन्न मतिर हेर्ने बुझ्यौ उनीहरुले बुझ्यौ सर भनेपछि मैले यही तरिकाले लेखाउन थाले तर पुरानो बानी एकैचोटी कसरी सुध्रिन्थ्यो र त्यसदिन उनीहरु अलमल्ली रहे भोलिपल्ट पनि पुरै सुधार भएन तर पर्सिपल्टदेखि नयाँ तरिकामा राम्रैसँग अभ्यास त भए म एउटा वाक्य एकचोटी मात्र भन्थे शब्द वा वाक्य केही पनि दोहोराउँदिन थिए श्रुति लेखनपछि सबैले आफ्नो पानामा अथवा कापी मेरा सामुले आएर राखिदिन्थे म एक एक गरेर सबै हेर्थे र फर्काइदिन्थे सबै जसोले हिज्जेमा निकै गल्ती गर्थे समिक्त अक्षर पनि धेरैलाई राम्ररी लेख्न आउँदैन थियो थुप्रैका अक्षर बेढङ्गे थिए आकार पनि एकनासका थिएन तर मैले कसैको पनि गल्ती आउँदैन उनीहरु लेखेको जस्ताको जस्तै फर्काइदिएपछि धेरै जनाले सोध्न थाले मैले लेखेको कति मिल्यो मेरो कति नम्बर उसको कति नम्बर कसको बढी नम्बर कसको कम नम्बर मैले भने तिमीहरु सबैलाई लेख्न आउँछ भोलि फेरि लेख्नु पर्सी पनि लेख्नु दिनदिनै श्रुति लेखन गर्न थालेपछि अलिक दिनपछि राम्रो लेख्न थालिहाल्छौ नि तर सर नम्बर नि उनीहरुले सोधे मैले भने हेर तिमीहरुलाई म सधैं कथा सुनाउँछु कथा सुनेको नम्बर पाएका छौ छैन सर दिनदिनै खेल खेल्छौ खेलेको नम्बर पाउँछौ पाउँदैनौ सर दिनदिनै मुक्त हुन्छौ भात खान्छौ खाजा खान्छौ त्यसको नम्बर आउँछ आउँदैन सर तिमीहरु मध्ये कोही होचो छ कोही अग्लो छ त्यसको नम्बर पाएका छौ छैन सर तिमीहरु कहिले कहीँ बजार जान्छौ कहिले कहीँ घुम्न जान्छौ त्यसको नम्बर पाउँछौ पाउँदैनौ सर नम्बर नपाउने भए किन खेलेको किन बजार गएको किन घुम्न गएको त रमाइलो हुन्छ नि त सर उनीहरुले उत्तर दिए हो हाम्रो कक्षा पनि त्यस्तै हो जे गर्ने रमाइलोका लागि गर्ने नम्बर पाउनका लागि नगर्ने बुझ्यौ उनीहरु अलमल्ल परे प्राय सबै जना अपत्यारिलो भावले मात्र हेरिरहेका थिए 
मैले भने नम्बर किन चाहियो जसलाई कविता आउँछ उसले भन्ने जसलाई आउँदैन उसले याद गर्ने र अलिक दिनपछि लय हालेर भन्न जान्ने हो नि जस जसलाई खेल्न आउँछ उनीहरुले खेल्ने जस जसलाई खेल्न आउँदैन उनीहरुले अरुको हेरेर सिक्ने र खेल्न थाल्ने श्रुति लेखनमा जसले राम्रो अक्षर लेखेको छ उसको कापी हेरेर अरुले पनि राम्रो अक्षर लेख्न सिक्ने मैले कसैलाई कुनै कुरा सोधेर उसलाई आउँदैन भने जसलाई आउँछ उसले जवाफ दिने कसैलाई पनि आएन भने म भनिदिइहाल्छु सबैले जानिहाल्छन् नि भइगो नि नम्बर किन चाहियो र उनीहरु झन् छक्क परे आजसम्म कुनै पनि शिक्षकले उनीहरुसँग यस्तो कुराकानी गरेको थिएन उनीहरुलाई कति अचम्म लागेछ भने एकछिन त कसैको बोली पनि फुटेन अन्त्यमा मैले भने हाम्रो कक्षा अरु भन्दा बेग्लै हुन्छ अरु भन्दा अनौठो हुन्छ नयाँ खालको हुन्छ हामी नम्बर पाउन केही पनि गर्दैनौ जे गरे पनि रमाइलोसँग गर्छौ रमाइलोका लागि गर्छौ यो त हाम्रो कक्षा हो नि कसको कक्षा मैले हाम्रो कक्षामा जोड दिएपछि उनीहरुले एकैचोटी भने हाम्रो कक्षा हाम्रो कक्षा कस्तो हुन्छ अरुको भन्दा बेग्लै त्यस दिनपछि विद्यार्थीले आफ्नो कक्षा प्रति बेग्लै र गौरवको भाव अनुभव गर्न थाले हाम्रो कक्षा भन्दा उनीहरुको अनुहारमा अनौठो चमक देखिन्थ्यो श्रुति लेखनका सम्बन्धमा हप्ता दिनभित्र मैले आवश्यक सुधार गरिभ्याए विद्यार्थीलाई हरेक दिन घरबाट कुनै पनि किताबका चार हरफ ठीकसँग सारेर ल्याउन लगाए आफूले प्रत्येक दिन 10 मिनेट श्रुति लेखन गराउन थाले कहिलेकाहीँ उनीहरु मध्यबाटै एउटालाई भन्न लगाएर अरुलाई लेख्न लगाए एकअर्काले लेखेको हेर्न र आफ्नो गल्ती सुधार्न 15 मिनेट छुट्याइदिए संयुक्त अक्षरको लेखाइमा अझै पनि समस्या थियो मैले संयुक्त अक्षरहरुको एउटा सूची तयार पारेर उनीहरुलाई पालेपालो हेर्न तथा लेख्न दिए लेख्ने तरिका सिकाए त्यसैगरी चौथो कक्षाका पाठ्यपुस्तकमा रहेका कठिन हिज्जे भएका शब्दहरुको पनि सूची बनाए दोस्रो हप्ता बितेर तेस्रो हप्ता लाग्दा नलाग्दै विद्यार्थीहरु रमाई रमाई श्रुति लेखन गर्ने भए उनीहरुको अक्षर पनि राम्रा हुँदै गएका थिए समयको अक्षर पनि धेरै हदसम्म ठीक भएका थिए हिज्जेमा हुने गल्ती पनि निकै कम भएको थियो एक दिन म कथा भनिरहेको थिए अचानक सँगैको कक्षाबाट अय्या मरे नि मारे बाबा भनेर चिच्याएको सुनियो सबैका कान ठाडा भए मैले कथा रोकेर महेशलाई भने हेर त यसरी को कराएको के भएको रहेछ महेशले हेरेर आएर भन्यो पाँच कक्षाको जीवनलाई सरले पिट्नु भएको रहेछ मैले सोधे किन उसले भूगोलको पाठ कण्ठ गरेन अरे मैले फेरि सोधे अनि किन पिट्नु पर्यो त अर्काले भन्यो पाठ नगोकी आएपछि नपिटेर सरले के गर्नुहुन्छ त मैले भने तर कसैलाई घोक्दा पनि कण्ठ भएन भने के गर्ने कण्ठ गर्नै पर्छ नि रातभरि घोकेपछि किन कण्ठ हुँदैन तर कसैलाई रातभरि घोक्दा पनि कण्ठ भएन भने मैले सोधे मैले भन्यो कण्ठ नगरेपछि त सरले पिटिहाल्नु हुन्छ नि नपिटेर के गर्ने त गाली गर्नुहुन्छ पिट्नुहुन्छ सजाय दिनुहुन्छ त्यही त गर्ने हो नि मैले भने ल ठीक छ मैले पाठ दिएँ र तिमीहरुले कण्ठ गरेर ल्याएनौ भने तिमीहरुलाई पिट्नु कि नपिट्नु नपिट्नु सर हामी त कण्ठ गरेर ल्याइहाल्छौ नि सबैजना एकैचोटी बोले रातभरि घोक्दा पनि कण्ठ भएन भने पुरै कक्षा अकमक्क पर्यो एउटी केटीले भनी सरले त्यही पाठ फेरि एकचोटी पढाउनु त्यसपछि त हामीले आइहाल्छ नि पक्का हो हो सर हामी याद गर्छौ नपिट्नु फेरि सबैले भने ठीक छ अब फेरि कथा सुरु गरौ होइन त मैले भने तर विद्यार्थीहरुको दिमाग पाँच कक्षाको जीवनमै हाल्जिएको थियो म यसले भन्यो जीवन यस्तो फटाहा छ भोलि विद्यालयको भित्तामा पिट्ने सरको चित्र बनाउँछ र मनपरी फोरी कुरा लेख्छ पहिले पहिले पनि पिटाइ खाएपछि यस्तै गरेको थियो मैले भने त्यसो गर्नु हुँदैन सरलाई त्यसो गर्नु राम्रो कुरा होइन विद्यार्थी भन्न थाले तर सरहरुले पनि त उसलाई ज्यादै पिट्नुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ पर्छ त पिट्नु हुँदैन मैले भने पाठ याद नगरेपछि के गर्ने त 
विद्यार्थीको भनाई सार थियो जसले पाठ याद गर्न नै सक्दैन उसलाई बरु विद्यालयबाट निकालिदिनु पढ्ने नआउनेले बेकारमा पिटेर के फाइदा पिटेर पढ्न आउने भए त पिटे खाने जति सबै बुद्धिमान भइहाल्थिन एउटाले भन्यो जीवनले पढ्न मनै लाग्दैन बाबुले जबरजस्ती पढ्न पठाएको मात्र हो घरमा पनि ट्युसन राखिदिएको छ पाठ याद गरेन भने ट्युसन सरले पनि फिर्छ तर जीवनले मतलबै छैन उसलाई जंगलमा खराए समात्न र नदीमा डुंगा चलाउन मात्र मन लाग्छ त्यस्ता काममा उ उस्तादै छ अर्काले भन्यो उसलाई सरले मात्र पिट्ने त हो नि अरु सबैलाई त उसैले पिट्छ आफ्नै बाबुले भनेको पनि मान्दैन जम्मै विद्यार्थीको देखि डराउँछन् मैले सोधे उसका बाबु के गर्छन् महेशले भन्यो नदीमा डुंगा चलाउँछन् अनि मैले भने ल छोड अब अघिको कथा सिद्ध्याउ कथा सकिन्दा घण्टी पनि बज्यो म विद्यार्थीलाई दिने सजाएर त्यसको परिणाम बारे विचार गर्दै घर पुगे मलाई मैले मलाई कसैलाई सजाएँ दिनु थिएन त्यसैले निश्चिन्त थिएँ एक दिन शिक्षा अधिकार कहाँ गएर भने विद्यालय आउँदा विद्यार्थी सफा सुग्घर भएर आउनु पर्छ भनेर तपाईले एउटा परिपत्र जारी गरिदिनु पर्यो उनीहरूले सधैं सफा पोशाक लगाउन टाई लगाउने भए धोएर सफा पारेर लगाउन कपाल कोरेको होस् हरेक हप्ता नङ काटुन र महिना महिनामा कपाल पनि छाटुन टाँक सुडिएको सर्ट र उद्रिएको पाइन्ट लगाएर कोही पनि विद्यालय नआउन सकेसम्म दिनदिनै नुहाउन नभए पनि दुई दिनमा एकपल्ट नुहाएर आउन फोहोरी अनुहार र फोहोरी हातखुट्टा लिएर विद्यालय नआउन उनले शान्तिपूर्वक मेरा कुरा सुने र भने के भयो तपाईले भन्दा अभिभावकले सुनेनन् मैले भने धेरैचोटी सम्झाइसके तर कसैले कुरै सुन्दैन कोही भन्छ केटाकेटीमा हामी पनि यसैगरी विद्यालय जान्थ्यौँ कोही भन्छ यो दिनदिनैको झन्झट नपकाउनुहोस् न तपाईँको काम पढाउने हो पढाउनुहोस् भइहाल्यो नि म त भन्दा भन्दा थाकिसके फोरी विद्यार्थीलाई पढाउन मनै लाग्दैन उनले भने तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो केटाकेटीदेखि नै राम्रो संस्कार र अनुशासन भएन भने बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास हुँदैन तर हाम्रो समाज नै यस्तै छ के गर्ने त्यसो भए तपाईँले मैले भने जस्तो परिपत्र जारी गर्न सक्नुहुन्न त परिपत्र त जारी गरिदिउँला तर कसरी पालना गरेन भने के गर्ने किन त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गरिदिए हुँदैन मैले सोधेँ के भन्नुभएको तपाईँले त्यसपछि कस्तो बवाल मचिन्छ तपाईँ अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न मैमाथि कारबाही हुनसक्छ त्यसो भए के गर्ने त छोडिदिनुहोस् सर जस्तो छ त्यस्तैमा पढाउनुहोस् उहाँले फेरि सल्लाह दिनुभयो त्यस्तो त कहाँ हुन्छ मैले भने तपाईँले नगरी आफ्नो कक्षाभित्र जति हुनसक्छ म त्यति गर्छु गर्छु केटाकेटीलाई सफा सगर हुने बानी बसाल्छु मौका पाएँ भने यसबारे सार्वजनिक अभियान पनि चलाउँछु आखिर जे भने पनि केटाकेटीलाई फोहोर राख्नु रोगहरू निम्ताउनु पनि त हो उनले भने ठीक छ जसो गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् प्रयोग गर्न भनेर त आउनुभएको छ तर तीन महिना बित्न लागिसक्यो भने ख्याल गर्नुहोला उनलाई नमस्कार गरेर म फर्केँ अनि आफ्नै खर्चबाट दुईटा कुचो एउटा ठिक्कको ऐना एउटा काइयो दुईटा ससाना तौलिया र एउटा सानो कैँची किने विद्यालयको धारामा दिनभरि पानी आइरहन्थ्यो आफूले किनेका सबै कुरा लिएर भोलिपल्ट म कक्षामा पुगेँ विद्यार्थीभन्दा पहिले नै कक्षा सुरु भएपछि ऐना निकालेर विद्यार्थीलाई पालै पालो आफ्नो अनुहार हेर्न लगाएँ भने हेर तिमीहरूलाई आफ्नो अनुहार नाक गाला कपाल फोहोर जस्तो लाग्छ भने बाहिर धारामा गएर सफा गर हातखुट्टा पनि धौ उनीहरू मेरा कुरा मान्न थालिसकेका थिए मैले जे गरे पनि उनीहरूको भलाइका लागि गर्छु भने उनीहरूलाई विश्वास हुन थालेको थियो सबैजना एकैचोटि हा हा हु गर्दै बाहिर निस्के र धारामा ठेलाठेल गर्न थाले धारामा देखेको दृश्यले मलाई एकछिन निराश तुल्यायो जति भने पनि उनीहरूको जंगली पारा बेला बेलामा प्रकट भइहाल्थ्यो मनमनै उपाय सोचेँ अनि एउटा लठ्ठीले भुईमा लामो धर्स कोरेर भने सबैजना धर्सोमा लाम लागेर उभियो पालै पालो धारामा जाने उनीहरूले 
लाम लागे म धारा नजिकै दुबै हातमा एक एकवटा तौलिया लिएर उभिए केटाकेटीहरु हातमा दुईसकेल छिपालै पालो त्यसले पुस्न थाले विद्यालयमा यस्तो काम पहिलो पल्ट हुँदै थियो त्यसैले अरु कक्षाका विद्यार्थी र शिक्षक मात्र होइन केही बटुवा पनि उभिएर यो दृश्य हेरिरहेका थिए हातमा दुएर कक्षामा पसेपछि ऐना र काइयो दिएर मैले भने अब पालै पालो कपालको र त्यसपछि म पनि उनीहरुसँगै गरे बसे अनि हात अगाडि राख्न लगाएर भने हेर अब तिमीहरुको हात कति सफा भएका छन् खुट्टा कति सुग्गर भएका छन् तिमीहरुको अनुहार कति राम्रो देखिएको छ तिमीहरुलाई राम्रो हुन मन पर्छ कि पर्दैन आफ्नो अनुहार त उनीहरुले ऐनामा हेरिसकेकै थिए साथीहरुको पनि अनुहार उज्यालो भएको देखेर दङ्ग परेका थिए सबैले एकैचोटी भने मन पर्छ सर मैले भने त्यसपछि हरेक दिन विद्यालय आएपछि धारामा गएर हात खुट्टा र मुख धोएर सफा हुनु अनि कक्षामा आएर कपाल गर्नु त्यसपछि अरु काम गर्ने हुन्छ हुन्छ सर फेरि पनि सबैले बडो उल्लासका साथ भने त्यस दिन मलाई सारै राम्रो लाग्यो मन प्रसन्न भयो मैले भने अब एउटा कविता भन्ने मेरो मुखबाट अनायास एउटा प्रार्थना निस्कियो त्यसमा विद्यार्थीले मलाई साथ दिन सकेनन् नुन काट्ने काम बाँकी थियो कपडा सफा गर्ने र टाक लगाउने काम त झन बाँकी छदै थियो तर त्यसबेला मैले त्यो कुरा उक्काइन अरु कामतिर लागे इतिहास पढाउने आधार मैले विभिन्न कथाहरु जोडेर तयार पारिसकेको थिए अब गीत र लोकगीतबाट कविता पढाउने खाका तयार पार्न थाले धेरै सोच विचार गरेर म के निधोमा पुगेको थिए भने सुरुका 6 महिनामा आधारभूत काम गर्छु र त्यसपछिको अवधिमा विधिवत विषयवस्तुको ज्ञान दिन्छु अलिक नयाँ र रमाइलो कुरा पाए भने विद्यार्थी प्रसन्न हुन्छन् र उत्साहित पनि मैले उनीहरुलाई भने अब हामीहरु गीत गाउने पहिले म गाउँछु त्यसपछि मसँगै तिमीहरु पनि गाउनु मैले एउटा रमाइलो गुजराती गीत गाए हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा पाराको तर मसँग कसैले गाउन नै सकेन म छक्क परे चार कक्षाका विद्यार्थीले यति पनि गाउन नसक्ने तर उनीहरुलाई गीत गाउने बानी नै थिएन त्यसपछि मैले अर्को अझ सरल स्थानीय गाउन सुरु गरे हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ शैलीको यसपाली भने उनीहरुले अलिअलि गाए एकैछिनमा 32 जनाले रमाइलो गरी गाउन थाले उनीहरुको स्वर कक्षा कोठाबाट निस्केर बाहिर टाढा सम्म गुञ्जिन थाल्यो अर्को कक्षाबाट एकजना शिक्षक आएर भन्न थाले बन्द गर्नुस् यार यो गीत सित हामीले पनि त पढाउनु पर्छ नि यहाँको हल्लाले केही सुनिदैन अर्को शिक्षक पनि प्रकट भएर छेडान थाले शंकर सरलाई त के छ र प्रयोग भनेर जे गरे पनि भइहाल्यो आपत त हामीलाई पो छ प्रयोग सफल भयो भने शिक्षा अधिकारीले हामीलाई पनि त्यस्तै गरे भनेर दिमाग चाड्छन् असफल भयो भने उहाँ त झोली तुम्बा उठाएर हिँडिदिनु हुन्छ अनि यसपाली भाडिएका विद्यार्थी अर्को वर्ष हाम्रो थाप्लामा पर्छन् इतिकेमा प्रधानाध्यापक आइपुगे उनले भने शंकर सर यो कुनै संगीत पाठशाला त होइन नि गीतको अभ्यास गरेर अरुलाई हैरान पार्ने प्रयोग भनेर यसरी अरु कक्षालाई असजिलो पार्ने काम गरिदिनु भएन उनीहरु फर्केपछि मैले सोझे क्या फसाद यहाँ गीतको अभ्यास पनि गराउन नपाइने भयो केही छैन नदी किनारतिर घुमाउन लगेर त्यहाँ अभ्यास गराउला अहिले चाहिँ एक्लै गीत गाएर सुनाउँछु अनि केटाकेटीले भने अब म गाउँछु तिमीहरु सुन है त मैले जोशिलो बाकामा दुईटा लोकगीत गाए ढर्र ढम ढर्र ढम बज्न थाल्यो बाजा पाराका मेरो स्वर सायद गदाला पनि बिर्साउने खालको थियो तै पनि लय चाहिँ बिग्रिन पाएन जसै तसै गाई सिद्ध आए स्वर जस्तो भए पनि मैले अभिनयपूर्वक गाएको थिए त्यसैले केही विद्यार्थीलाई त्यो मन परेछ उनीहरु भन्न थाले सर एकपल्ट फेरि गाउनुस् न तर मैले देखिरहेको थिए कयौं विद्यार्थीलाई गीत मन परिरहेको थिएन उनीहरु आपसमा जिस्केदै थिए कोही चाहिँ मुन्टो तनकार झाल्तिर हेर्दै थिए मैले तिनीहरुलाई दुईवटा बेगले बेन्चमा बसाइदिएर भने तिमीहरु आफ्नो कापीमा मन लागेको चित्र बनाऊ मैले अर्को गीत गाए विद्यार्थीको उत्सुकता बढ्यो तेस्रो गीत गाए त्यसलाई निकै मन पराए दोहोराएर गाउनु पर्यो 
बेगले बेन्चमा बसाएकाहरु पनि चित्र बनाउन छोडेर गीत सुन्न थाले चौथो गीत सकेपछि फेरि पहिलो गीत गाउने फरमाइस आयो मैले गाएँ र भने आजलाई यति म तिमीहरुलाई दिनदिने नयाँ नयाँ गीत गाएर सुनाउला तिमीहरुलाई पनि नदी किनारमा घुम्न लागेर गीत गाउन सिकाउला तर विद्यालय भित्र चाहिँ गाउँदै नहिन्नु नि त्यतिबेला त सबैले हुन्छ भनेका थिए तर दुई तीन दिन नबित्दै जताततै जोशिलो गीतको भाका सुनिन थाल्यो मैले उनीहरुलाई फेरि समझाए त्यसबेलासम्म अरु कक्षाका विद्यार्थीले पनि त्यही भाका दोहोर्याएर ढरढम ढरढमको तालमा खुट्टा बजाउन थालिसकेका थिए गीतको चर्चा विद्यालय भित्र मात्र होइन गाउँमा पनि सुरु भएको थियो पढाउन छोडेर गीत सिकाउने यो कस्तो मास्टर हो गाउँलेहरु एकअर्कासँग सोध्थे र जवाफ नपाएर चुप लाग्थे धन्न यसपाली अभिभावकहरु विद्यालयमा धावा बोल्न चाहिँ आएनन् गीत भन्दा भन्दै म बिस्तारै बिस्तारै लय हालेर कविता सुनाउन थालेको थिएँ प्रधानाध्यापकलाई भनेर हाफ टाइम पछि विद्यार्थीलाई नदी किनारतिर घुमाउन पनि लैजान थाले घुम्न पाउँदा उनीहरु झन् रमाए यसो गर्दा गर्दै विद्यार्थी 15-20 दिनमा 5-7 वटा गीत र 8-10 वटा कविता लय हालेर स्वाद मानी मानी गाउन सक्ने भए दुई चार जनालाई यसमा खासै रुचि थिएन तर आफै नगाए पनि साथीभाइले अभिनयपूर्वक गाएको देखेर तिनला समेत गीत र कविताहरु कण्ठस्थ भइसकेका थिए कक्षा र नदी किनारमा भएको यो प्रगतिले मेरो दिमागमा थुप्रै योजना जन्माइदियो मलाई लाग्न थाल्यो अब म जित्छु एकदिन सबैलाई चकित पारेर छोड्छु कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरदा एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजेरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनी एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको ढोरबाराही एफएम बागलुङको गलकोट एफएम र रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ एक दिन हाम्रो विद्यालयमा एकजना साधु आए उनको नाम स्वामी सच्चिदानन्द रहेछ सबै शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले आफ्नो कोठामा बोलाएर उनको परिचय दिँदै भने स्वामीजी सारै राम्रो प्रवचन दिनुहुन्छ सरकारले उहाँलाई विद्यालयहरुमा प्रवचन दिन नियुक्ति गरेको छ आज हाफ टाइम पछि उहाँले हाम्रो विद्यालयमा धार्मिक तथा नैतिक प्रवचन दिनुहुनेछ निर्धारित समयमा सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो कोठामा भेला गराइयो गोरो बण उज्यालो मुखमण्डल चम्किला आँखा 
दुबलो पातलो शरीर कपाल सिनित्त खौरेका गेरु रंगको कुर्ता र धोती लगाएका स्वामीजीको व्यक्तित्व विद्यार्थीहरुको लागि कौतुहलको विषय बनेको थियो स्वामीजीले प्रवचन सुरु गरे भाइ बहिनी हो यो सारा जगत ईश्वरको सृष्टि हो संसारमा सबैभन्दा ठूलो ईश्वर नै हो विश्वको सृष्टि स्थिति र प्रलय उसको इच्छामा निर्भर हुन्छ उसको इच्छा बिना यहाँ एउटा पात पनि हालिदैन म हेरिरहेको थिए केही बेरसम्म त विद्यार्थी शान्त थिए तर बिस्तारै उनीहरुको धैर्यले सीमा हाल्न थाल्यो कोही जीव जीव तन्काउन थाले कोही हाई गर्न कोही न्यूरेर साथीलाई जिस्काउन त कोही किताब पल्टाउन कोही कापीमा अनेक थरी आकार कोर्न थाले कसैको आँखा रात आउन थाले एउटा कान्छी आउन देखाएर शौचालयतिर लाग्यो त्यसका पछि अर्को गयो अनि अर्को फेरि अर्को 10-15 जना बाहिर निस्केर कुरा गर्न थाले प्रधानाध्यापकले बाहिर आएर कर्के आँखाले हेरेपछि उनीहरु भित्र त पसे तर प्रवचन सुन्ने धैर्य र उत्साह उनीहरुमा थिएन स्वामीजी एकनाथसँग धारा प्रवाह प्रवचन दिइरहेका थिए उनी साच्चै गम्भीर कुरा भनिरहेका थिए तर केटाकेटीका लागि त्यो भैसेका सामु वेद पढे जस्तो थियो म सोचिरहेको थिए यस्तो प्रवचनको के अर्थ यसबाट यी विद्यार्थीलाई के फाइदा हुन्छ यसैबीच स्वामीजीले संस्कृतका केही श्लोक भने र तिनको अर्थ बुझाउन थाले धेरै लामो व्याख्यापछि उनले ती श्लोक ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर विद्यार्थीलाई आफ्नो कापीमा सार्न लगाए त्यसपछि भने तिमीहरु सबैले यी श्लोक कण्ठ गर्नु हरेक दिन बिहान उठ्ना साथ यी श्लोक पढ्नु र राति सुत्नु भन्दा अघि पनि पढ्नु यसबाट तिमीहरुको बुद्धि बढ्छ बल बढ्छ र तेज पनि वृद्धि हुन्छ बिचरा ती सानास केटाकेटी तिनलाई किन चाहिएको थियो यो सब तैपनि तिनले चुपचाप श्लोकहरु आफ्नो कापीमा सारे र धैर्यपूर्वक प्रवचन सुनिरहे म चाहिँ गम्दै थिए पहिले आमाबाबुले धार्मिक प्रवचन सुन्थे र सोही अनुसार आचार व्यवहार गर्थे त्यसैबाट केटाकेटीले आचरण र व्यवहार सिक्थे संस्कार पाउँथे आज भोलि आमाबाबुको आचरण ठीक छैन घरमै संस्कार नभएपछि बुढाबुढीलाई मात्र प्रवचन पिलाएर के फाइदा यसैबीच प्रवचन सक्यो र घण्टी पनि बज्यो विद्यार्थी प्रफुल्लित हुँदै घरतिर दगुरे शिक्षकहरू पनि स्वामीजीलाई नमस्कार गर्दै हिँडे मैले भने स्वामीजी आज राति मेरो घरमा भोजन ग्रहण गरौ म पनि शुद्ध शाकाहारी हुँ स्वामीजीले स्वीकार गरे घर पुगेर हामी चिया पिउँदै कुरा गर्न थाल्यौ उनले भने आजभोलि धर्म र नैतिकता लोप हुँदै गएको छ त्यसैले केटाकेटीलाई सानैदेखि यसको शिक्षा दिएर आस्तिक बनाउनु पर्छ मैले भने तर स्वामीजी इनेरु इनेरको कलिलो दिमागले ईश्वर आत्मा जस्ता कठिन कुराहरु कसरी ग्रहण गर्न सक्छ तपाईले देखिहाल्नु भयो होला विद्यार्थीलाई प्रवचनमा कुनै रुचि थिएन उनीहरु त्यहाँ जबरजस्ती बसाइएका मात्र थिए त्यो त हो केटाकेटीलाई खेलकुद र कथाकानी नै मन पर्छ तर उनीहरुलाई मन नपरे पनि हामीले धार्मिक र नैतिक शिक्षा त दिनै पर्छ स्वामीजीको तर्क थियो मैले भने तर धर्म र नैतिकता भन्ने कुरा कानले सुन्ने र श्लोक कण्ठ गरेर मुखले भट्याउने विषय होइन यिनलाई त व्यवहारमा पो उतार्नु पर्छ त्यसको पनि बेला आउँछ यति साना कलिला बच्चालाई त्यसको प्रवचन दिएर तिनले के गर्नु के फाइदा हुन्छ तिनलाई स्वामीजी साच्चै सरल स्वभावका थिए ढोंगी र हटी थिएनन् उनले भने त्यसो भए तपाईँ नै भन्नुस् त के गर्ने मैले भने मेरो विचारमा यति साना बच्चाहरूलाई यस्तो प्रवचन नपिलाउनु नै राम्रो हो उनीहरूलाई त यसबेला तन्दुरुस्त शरीर स्वस्थ मन निर्मल बुद्धि र कहिले नथाक्ने क्रियाशक्तिको पो आवश्यकता छ 
स्वामीले भने ठीक भन्नुभयो जो हरेक दृष्टिले स्वस्थ र बलवान हुन्छन् आत्मबल तिनैमा हुन्छ मलाई त के लाग्छ भने समय आएपछि मानिसमा धर्मप्रति स्वत जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ म भन्दै गए तर यति सानै उमेरमा घरिघरि धर्मको प्रवचन सुनाएर प्रतिदिन श्लोक पाठ गर्नुपर्ने नियम लगाइदिएपछि उनीहरुमा जिज्ञासा हैन बरु एक खालको विकर्षण पैदा हुन सक्छ धार्मिक कुराको पनि महत्व छ तर मान्छेको स्वाभाविक विकास नै रोकिने गरी त्यसलाई लाद्नु राम्रो नहोला स्वामीजीले भने तपाई ठीक भन्नुहुन्छ दिनदिनै प्रवचन दिँदा मलाई पनि यसबाट बच्चाहरु वाक्का हुन्छन् भने लागेको छ तर मैले के गर्ने त मैले भने पाठ्यपुस्तकहरुमा नैतिक शिक्षा दिने खालका कतिपय कथा छदै छन् तिनी कथा र त्यस्तै खालका अरु कथा भनेर तिनको माध्यमबाट थाहै नपाई केरेकेटीमा नैतिकताको भावना विकसित गर्नु नै राम्रो हुन्छ मलाई त यस्तै लाग्छ स्वामीजीले हो त नि अघि भन्दै हाँसे उनले भने म प्रयास गर्छु एतिन्जेलमा खाना तयार भइसकेको थियो खाना खाएर उनी फर्किए नभन्दै अर्कोपल्ट आउँदा उनले पट्यार लाग्दो प्रवचन दिएनन् मिठा मिठा कथा सुनाए र एक दुई सरल वाक्यमा त्यसको सार खिचे केटाकेटीहरू नयाँ शैलीको प्रवचनबाट दङ्ग परे भोलि पर्सिपल्टसम्म पनि उनीहरूले यसो गर्नु हुँदैन यसो गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्थ्यो यसैबीच मैले सोचे म अब यिनीहरूलाई इतिहास पढाउन थाल्छु इतिहासको पाठ्यपुस्तक हेरे त्यो पटक्क चित्त बुझ्दु थिएन न भाषा न शैली न रोचकता त्यसमाथि साङ्गोपाङ्गा कुरा पनि नलेखिएको न त कुनै घटनाको कारण र पृष्ठभूमि नै राम्रोसँग उल्लेख गरिएको मलाई लाग्यो यस्तो किताब पढाएर केही काम छैन के गर्ने त सोचे कथाकै माध्यमबाट इतिहास पढाउँदा कसो होला विद्यार्थीहरूलाई कथा सुन्न रुचि छँदै थियो तर मैले यतिन्जेल बेग्लै खालको कथा सुनाउँदै आएको थिएँ प्राय काल्पनिक कुनै चाहिँ आधा सत्य घटनामा आधारित र आधा काल्पनिक इतिहासमा त कल्पना मिसाउनु भएन मैले एउटा कथा भन्न सुरु गरे ऐतिहासिक घटनाहरूलाई जोडेर कथा बनाउँदै सुनाउँदै गए तर एकैछिनपछि केटाकेटी अत्तालिन थाले तिनले मेरो कथालाई अस्वीकार गरे सर यो त कथा भएन यस्तो कथा नसुन्ने हिजो अस्तिको जस्तो कथा भन्नुहोस् न सर आज खेल्न जाने होइन नदी किनारमा घुम्न जाने र गीत गाउने हुँदैन सर सबैले आएर मलाई घेरेर मेरा हात समातेर नदी किनारतिर डोराए मैले अलिकति पनि नाई नाच्दै गरिन नदी किनारमा पुगेपछि सधैँ चाहिँ हामीले गीत गायौँ उनीहरू रमाए या त मलाई चाहिँ इतिहास पढाउन सक्दैन कि क्या हो भन्ने चिन्ताले घरिघरि खोचिरहेको थियो राति घर फर्केपछि सोचे ऐतिहासिक सत्य र घटना मात्रै वर्णन गर्दा विद्यार्थीहरू रोचक हुँदो रहेनछ इतिहासका घटनालाई आँखैले देखेर त कसले पो लेखेको हुन्छ र त्यसमा अगाडि पछाडिका स्वाभाविक कुरा कल्पनाले जोडेर कथा बनाउँदा पो अलिक रमाइलो हुन्छ कि कथा भनेपछि कथा जस्तो पनि त हुनुपर्यो नि भोलि यसै गरेर हेर्नुपर्यो भोलिपल्ट मैले कथा सुरु गरे एउटा पहाड थियो पहाडमा जंगल थियो जंगलमा ठूलो गुफा थियो गुफामा एकजना योगी बस्थे उनी चमत्कारी थिए जे पनि गर्न सक्थे पानीमाथि पैदल हिँड्थे अरूलाई सात दिन लाग्ने बाटो एकै दिनमा हिँडि सक्थे केही नखाई महिना दिनसम्म बस्न सक्थे उनका हजारजना चेला थिए एक दिन उनको गुफामा एकजना राजकुमार आइपुगे विद्यार्थीहरू तत्काल कथाको जादुमा फसे र तन्मय भएर कथा सुन्न थाले कथा त मैले इतिहासकै घटनाको भनिरहेको थिएँ तर त्यसका वरिपरि कल्पनाका रङ्गीन बुट्टाहरू पनि सजाइदिएको थिएँ त्यस दिन कथा सकिएन दोस्रो दिन विद्यार्थीले अरू कुरा गर्न नै दिएनन् चमत्कार योगी राजकुमार अनि के भयो उनीहरूमा उत्सुकता अटेस मटेस भएको थियो दिनभरि लगाएर मैले कथा पूरा गरे त्यसपछि डराउँदै डराउँदै भने जसलाई यो कथा फेरि सुन्न मन लागेको छ उभ्यौ त 
एक दुई जना होइन सबका सब उभिएका थिए अनि तेस्रो चौथो दिन फेरि त्यही कथा दोहोराए कोही खेल्न गएन न त कसरी नदी किनार घुम्न जाने कुरा नै उठायो यसैबीच केही शिक्षकले शिक्षा अधिकारीलाई भनिदिएछन् यो प्रयोगको सफलता विफलता त एक वर्षपछि मात्र थाहा हुनेछ प्रयोग सफल भएन भने तपाईले शिक्षकलाई गाली पनि गर्नु होला तर त्यति जेलमा यतिका केटाकेटीको एक वर्ष त बर्बाद भइसक्छ नि तिनले त्यसो भनेको मलाई अनौठो लागेन तिनीहरुलाई म चिन्दा थिए मेरा विद्यार्थी मसँग खुसी थिए तर तिनका विद्यार्थी तिनीहरुसँग असन्तुष्ट तिनका विद्यार्थी कथा सुन्न चाहन्थे पढाइमा ध्यान दिदैनथे र उत्पाद मचाइरन्थे त्यसकारण मै हुँ भनेर ती शिक्षकहरु मसँग चिडिएका थिए म भन्थे तपाईहरु आफ्नो बाटो हिँड्नुस् म आफ्नो बाटो हिँड्छु म प्रयोग पनि गर्छु मिहिनेत पनि गर्छु र आफ्नो विद्यार्थीको पढाई बिग्रन पनि दिन्न मेरो आफ्नै तरिका छ तपाईहरुलाई मन पर्दैन भन्दैमा म आफ्नो प्रयोग बन्द गर्न सक्दिन यसबाट उनीहरु झन् चिडिन्थे एक दिन शिक्षा अधिकारी मेरो कक्षा हेर्न आए मान्छे त असल नै हुन् तर दिनभरि जसो मैले कथा मात्र सुनाउने कार्यक्रम देखेपछि उनी पनि चुवाकिए भन्न थाले यसरी विद्यार्थीले के पढ्छन् जतिन्जेल कथा सुनाउनु हुन्छ त्यतिन्जेल ठीक छ त्यसपछि एउटा कानले सुनेको कुरा अर्को कानबाट निकालिदिन्छन् इतिहास पनि कुनै कथा भनेर पढाइन्छ उनको कुरा मलाई पनि ठिकै लाग्यो सोचे हो त नि मुख्य मुख्य कुरा त केटाकेटीलाई ठिकसँग याद हुनै पर्छ नत्र इतिहासमा कसरी पास हुन्छ आखिर परीक्षा त हुन्छ नै भोलिपल्ट मैले अर्कै प्रयोग गरे योगी र राजकुमारको कथा फेरि भन्न थाले तर अलिक फरक पारेर केटाकेटीले कुरो पक्रिहाले भन्न थाले अस्ति त हजार जना चेला भन्नु भएको थियो आज दस जना मात्र किन अनि पानी माथि पैदल हिँडेर एक महिनासम्म नखाइबस्न सक्ने कुरा त भन्नु भएन नि मैले मनमा नै भने यिनीहरूले कथा राम्ररी बुझेका र पचाएका रहेछन् मेरो हिम्मत बढ्यो सोचे अब यो कथा बिर्सिँदैनन् तर इतिहासको परीक्षाका लागि कल्पना मिसाइएको कथाको के काम त्यसपछि रातभरि लगाएर इतिहास पढाउनका निम्ति भनेका कथा कापीमा उतारे र अर्को दिन कक्षामा विद्यार्थीलाई पढ्न दिए पालैपालो एकजनाले पढ्ने र अरूले सुन्ने गर्न लगाए लामा लामा वर्णनलाई छोटो पारेको थिएँ तर ठाउँ र साल सम्बत भने यथार्थ नै लेखेको थिएँ कथा भन्ने र लेख्ने शैली त फरक भइहाल्छ मैले त्यसबाट फाइदा उठाएँ लेखेका कथा पनि विद्यार्थीले उत्तिकै रमाइलो माने फाटाफुट दुई चार कुरा नयाँ देखे पनि त्यसले उनीहरूलाई छेकेन त्यसपछि मैले तिनै कथा सूत्र रूपमा लेखे अति असंक्षिप्त एक एक वाक्यमा एक एकवटा घटना हुनेर नाउँ ठाउँ समय सबै कुरा सही सही राखेर अनि त्यो पनि विद्यार्थीलाई पढ्न दिए तिनले पढे सूत्र रूपमा पढ्दा आफूले पहिले सुनेका कथा तिनको दिमागमा नाच्न थाले यही क्रममा थाहै नपाई सही नाउँ सही ठाउँ र सही समय पनि तिनलाई याद भएछ मलाई थाहा थिएन निकै दिनसम्म मलाई उनीहरूसँग प्रश्न सोध्ने हिम्मत आएको थिएन सही जवाफ दिन सक्लान किन सक्लान के थाहा म बडो धर्मरमा थिएँ एक दिन हिम्मत गरेर कथाका घटना नाम ठाउँ र समयका बारेमा सोध्न थाले उनीहरूले मेरा हरेक प्रश्नको फट्टाफट जवाफ दिए म त जिल्लै परेँ खुसीको सीमा रहेन मलाई विश्वास भयो अब यिनीहरू परीक्षामा मात्र पास हुँदैनन् बरू अहिले पढेको इतिहास परीक्षापछि पनि जिन्दगीभर बिर्सने छैनन् अनि अर्को हप्ता शिक्षा अधिकारीलाई आफैले बोलाएर इतिहासको परीक्षा लिन अनुरोध गरे परीक्षा लिँदा उनी पनि चकित भए भन्न थाले यो त गजबै भयो अब अरू कक्षामा पनि इतिहास यसैगरी पढाउनु पर्छ उनका शब्द सुनेर म आश्वस्त भए तर अझै पनि धेरै काम बाँकी थियो चार महिना त बितिने सकेको थियो तैपनि यति जल जति सफलता मिलेको थियो त्यसले मेरो उत्साह निरन्तर बढाउँदै ल्याएको थियो छ महिनापछि 
पहिलेदेखिको चलन अनुसार यस वर्ष पनि हाम्रो विद्यालयले निकै अघिदेखि समारोहको तयारी सुरु गरेको थियो यसपटक शिक्षा विभागका महानिर्देशक आउन लागेका थिए यसरी ठूला अधिकारीहरू आउने दिन विद्यालयले एउटा समारोह आयोजना गर्थ्यो जसमा विद्यार्थी लय हालेर कविता सुनाउँथे संवाद प्रस्तुत गर्थे कसरत गरेर देखाउँथे राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमुख अतिथि पुरस्कार दिन्थे अरूलाई पनि केही न केही दिइन्थ्यो त्यस दिन विद्यालयमा सबैलाई मिठाई पनि बाँडिन्थ्यो सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा भेला गरेर प्रधानाध्यापक यस्ता विद्यार्थी छानिरहेका थिए जो उनका दृष्टिमा राम्रो गाउन सक्ने राम्रो बोल्न सक्ने र राम्रो बानी व्यवहार आएका थिए यसबारे मलाई पनि सूचना पठाइएको थियो तर मेरो कक्षाका विद्यार्थी त्यो छनौटमा उपस्थित थिएनन् प्रधानाध्यापकले मसँग यसको कारण सोधे मैले भने मेरा विद्यार्थी यसमा भाग लिँदैनन् किन यो सबै कार्यक्रम महानिर्देशकलाई खुशी पार्न र उनको प्रशंसा पाउन गर्न लागिएको होइन त हो तर यो त हाम्रो पहिलेदेखिकै चलन हो शिक्षा अधिकारीले पनि यस्तै गर्ने भन्नु भएको छ होला तर मलाई यो ठीक लागेको छैन म यसमा भाग लिन्न मेरो कक्षाका विद्यार्थीले पनि भाग लिने छैनन् प्रधानाध्यापक आक्रोशित भए उनले भने त्यसो भए मैले शिक्षा अधिकारीलाई तपाईँको कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ तपाईँ मलाई असहयोग गरिरहनु भएको छ मैले पनि जवाफ दिएँ हुन्छ सबै कुरा भन्नुहोस् पछि म पनि उहाँलाई आफ्नो कुरा बुझाउने प्रयास गरौँला ठीक छ भन्दै प्रधानाध्यापकले रिसको ज्वाँकमा तत्काल एउटा पत्र लेखे र पीएनलाई पत्र बोकाएर शिक्षा अधिकारी कहाँ पठाए कार्यक्रमका लागि अन्य कक्षाका विद्यार्थीको छनौट भयो श्याम र सुन्दरलाई संस्कृतका श्लोक सुनाउन देवी र खेमकुमारीलाई कविता लय हालेर पढ्न चम्पक र रमण तथा चन्द्र र समीरलाई संवाद प्रस्तुत गर्न अनि दसजना अग्ला हृष्टपुष्ट विद्यार्थीलाई शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन गर्न छानियो मलाई मनमा नै एक किसिमको अत्यास लाग्यो सोचे कस्ता प्रधानाध्यापक कस्तो विद्यालय कस्तो चरण यस्ता विद्यार्थी छानिएका छन् जसलाई त्यसमा न विषयमा रुचि छ न त अभ्यास नै श्याम र सुन्दरको गला सुरीलै छ दुबै ब्राह्मण हुन् र घरमा धेरथोर संस्कृतिको वातावरण छ बस यसैकारण उनलाई छानिएको छ तर ती विचारहरूलाई संस्कृतिमा पटक्कै रुचि छैन र संस्कृतिको एउटा श्लोक पनि कण्ठ छैन पाठ्यपुस्तकमा भएका केही श्लोक समेत तिनीहरूले कहिले याद गर्न सकेनन् अब श्लोक घोक्दा घोक्दा तिनीहरूको बिजोक हुन्छ यो त तिनीलाई सजाएँ दिए जस्तो पो भयो देवी र खेमकुमारी गीत त गाउँछन् तर तिनीले कविता लय हालेर पढेको मैले कहिले थाहा पाएको छैन संवाद र शारीरिक व्यायामबारे विद्यालयमा सिकाउने गरिएकै छैन जबरजस्ती अभ्यास गराएर प्रस्तुत गराइँदा यी विद्यार्थीले कस्तो महसुस गर्लान् पत्र लिएर गएको पीएन दुई घण्टा जतिमा फर्कियो र शिक्षा अधिकारीको नाम लिँदै मलाई भन्यो आजै अफिसमा गएर उहाँलाई भेट्नुहोस् सारे म तुरुन्तै शिक्षा कार्यालयमा पुगेँ शिक्षा अधिकारी मलाई देख्नासाथ भम्किए होइन तपाईँले के बकायदा गर्न लाग्नुभएको तब तपाईँको कक्षाका विद्यार्थीले कार्यक्रममा भाग किन नलिने कतिजना त राम्रा र चलाख पनि छन् तिनीलाई किन रोक्ने तपाईँले गर्न खोजेको के हो मनमा म त शान्त थिएँ तर जवाफ चाहिँ उनकै भाकामा दिएँ कि राम्रा र चलाख विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन दिन बसेका हुन् तिनको काम भनेको अरूको अगाडि नाचेर गाएर विद्यालयका लागि झुटो प्रशंसा दिलाइदिनु हो मेरो ठाडो जवाफ सुनेर उनको पारा अलिक ओर्लियो अनि यो कुनै नयाँ कार्यक्रम होइन वर्षौँदेखि चल्दै आएको महानिर्देशक आउँदा यस्तै गर्ने चलन छ माफ गर्नुहोला मैले पनि अलिक नरम भएकामा भने चलन जहिलेदेखि कोस मेरो विचारमा यो ठिक होइन हामीले यसलाई तोड्नै पर्छ यो त ठाडै ढोङ हो र धोका पनि धोका कसरी धोका भयो हेर्नुहोस् हामी महानिर्देशकलाई जे देखाउँछौँ त्यो विद्यार्थीलाई जबरजस्ती रटाएर तयार पारिएको हुन्छ हो कि होइन कयौँ दिनसम्म घोकाइन्छ रिहर्सल गराइन्छ र बल्ल विद्यार्थीलाई त्यसलाई सुगाले झैँ खर्र बन्न सक्ने हुन्छन् त्यो हाम्रो पढाइको सच्चा र स्वाभाविक परिणाम हुँदैन यो सब गोरख धन्दामा उनीहरूको समय र शक्ति खेर जान्छ पढाई छोड्छ त्यसमाथि जुन विद्यार्थीलाई जुन कामका लागि आज छानिएको छ ती त्यसका लागि योग्य छैनन् तिनीहरूलाई जबरजस्ती तयार गर्नुपर्ने हुन्छ उनले सोधे तर यसमा धोका कसरी भयो त यो सब देखाएर हामी महानिर्देशकलाई हाम्रा विद्यार्थी योग्य छन् हाम्रो विद्यालय उत्तम छ हाम्रो पढाइ उत्कृष्ट छ भन्ने प्रभाव पार्न चाहन्छौँ तर वास्तवमै हामी त्यस्तो छौँ कि छैनौँ त्यो त हामी सबैलाई थाहै छ नभएको कुरा जबरजस्ती देखाउनु धोका नभए के हो त 
शिक्षा अधिकारी केही बोलेनन् सोच्न थाले मैले थपे त्यति मात्र होइन इनीहरुले घोग्गा गरेर सुनाएका कुरा चित्त नै नबुझे पनि महानिदेशकले खुसी भएको अभिनय गर्ने छन् र पुरस्कार दिँदै भन्ने छन् यी ससाना भाइबहिनीहरुले जस्तो योग्यता बुद्धिमानी र लगनशीलताको परिचय दिएका छन् त्यसबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु इनीहरु भोलि गएर अवश्य पनि विद्वान र देशका सुयोग्य नागरिक बन्ने छन् इनीहरुलाई पुरस्कार दिन पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ तर के यस्ता कुरा उनको हृदयबाट निस्कन्छ यो सम्पूर्ण कार्यक्रम आफूले देखाउन हप्तौंसम्म रिहर्सल गरेर तयार पारेको हो भन्ने उनले बुझेका हुँदैनन् र शिक्षा अधिकारीले भने तपाईको कुरा त ठीक हो तर सिद्धान्तका मात्र कुरा गरेर व्यवहार चल्दैन हामीले व्यवहारिकतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ठीक छ गर्नुस् तर म यसमा भाग लिन सक्दिन यस्तो ढोङमा कसरी सहभागी हुने मैले आफ्नो स्पष्टीकरण दिए यसबाट अर्को बबाल खडा हुन्छ सोच्नुस् त अरु शिक्षक र कर्मचारीले मलाई के भन्नन् मलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्ला मैले त तपाईको कक्षाको प्रदर्शन देखेर महानिर्देशक झन् खुसी होलन् भन्ने सोचेको थिए तर तपाई त मैले विषयमा भने यो झमेलामा चाहिँ मलाई नफसाउनुस् सर बरु महानिर्देशकलाई देखाउन आफ्नो कक्षाको तर्फबाट म छुट्टी कार्यक्रम तयार गराउँला त्यसका लागि विद्यार्थीको पढाइ नबिग्रियोस् समय बर्बाद नहोस् उनीहरुले मन नलागेको काम जबरजस्ती गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई म पूरा ध्यानमा राख्नेछु तपाई उहाँलाई मेरो कक्षामा ल्याउनु होला मलाई विश्वास छ मेरो कार्यक्रम तपाई र उहाँ दुवैलाई चित्त बुझ्नेछ शिक्षा अधिकारीले एकछिन आँखा छिम्लेर टाउको कुर्सीमा अडाएर सोचे अनि मुस्कुराएर भने ठीक छ म प्रधानाध्यापकलाई एउटा पत्र लेखिदिन्छु उनले तपाईलाई यो कामबाट मुक्त राख्नेछन् तपाई आफ्नो तयारी आफ्नै सुरले गर्नुस् तर उनलाई अलिकति पनि नछिड्याउनु होला जे भए पनि प्रधानाध्यापक हुन् म मनमनै दङ्ग परे उनलाई धन्यवाद दिएर घर फर्के श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन गिजुबाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हो यसलाई शरदचन्द्र ओस्तीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@un.com.np हवस् त अर्को साता दिवा स्वप्नको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास चपाइएका अनुहार वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री